1: the tree. a care 小西啊，你今年的圣诞愿望是什么呢？你有没有看到我的驯鹿啊？非常抱歉，但是那个驯鹿肉真的很好吃。
2: 然后我的那个小组就刚好被分配到了研究恒河以及印度烧尸体的这个 process 和它的宗教的关联这个方向的
1: 。
2: 在印度是没有厕所这个概念的，大家就是在路上上厕所。我在印度看过了当地无数的裸男。下大,大雨，我全身都湿透了
0: 。不夸张的说，我真的是要死了，一直打冷战
2: 。
1: 大家好，我是阿陀
2: ，我是小西，我
0: 是央子
1: ，欢迎来到大俗小雅。大苏小雅是由三位生活在纽约、旧金山、海德堡的打工人，每周跨时差谈天说地的吃人一语。我们将通过常年的海外经历与多元文化背景，以建筑民工、科技码农和多西学者的不同视角，严肃八卦国内外的热点话题和艺术圈不为人知的猛料。希望可以成为各位听众居家旅行的好伙伴。咱们这一期节目快要播出的时候呢，好像是圣诞节
0: ，先祝大家圣
1: 诞快乐吧。对对对，我们应该先祝大家圣诞快乐 ，Merry Christmas。今天大家有有没有继续听到那首歌 All I Want for Christmas is You 啊？
2: 我可能从七月份就开始听了。小希真的很爱这首歌。<Okay. S 3> 原来一起住的时候
1: ，All I Want for Christmas is You。<笑>好的
0: ，对啊，像去年我还是在威尼斯非常快乐的跟小伙伴们一起过圣诞加跨年的那个时候，大家一起吃吃喝喝，然后还可以逛很多美术馆看展览，真的恍如隔世，跟今年的情形比。
2: 对啊，我去年好像也是在墨西哥过的圣诞节吧。去年还有在温暖如下的地方过着阳光灿烂的圣诞节，然后今年就只能在家里看着窗外的大雪
1: 。是呢，去年阿拓跟对象在杭州过的圣诞节，但今年就变成单身狗
2: 了。Oh,
0: so sorry。是的，但是我们言归正传了。其实这一期呢，我们也想借着圣诞嘛，因为是假日，然后就给大家聊一聊我们之前
2: 旅行的一些回忆。就是想要回忆一些我们在旅行当中的神奇际遇和至暗时刻，这样不会觉得现在自己这么的悲惨。是的，也是博大家一笑。
1: <对>但是除了那些至暗时刻之外，我们也会讲一些温暖的、暖心的小话题。所以听到最后，听到最后啊，不要因为咱们讲太多黑暗的事情就放弃咱们这期节目。
2: 好吧，那我们先讲什么呢？我们先从。机场和行李这些事情讲起吧，因为每次去一个新的地方嘛，肯定都要经历非常令人头痛的什么行李打包啊这样的事情
0: 。对呀、啊，那小希
2: 你来先跟
0: 我们听众朋友们讲讲你人生中的第一次误机吧。那
2: 肯定就是和阿拓在一起啊，我以前从来都不误机，我是一个准时上机的好宝宝
1: 。哎，这不是我的错吧那次？
2: 对，好像主要的问题也不是阿图，就是我们还有另外一个朋友小 A， 我们三个人一起去纽约，然后呢，那个时候反正阴差阳错的就误了机。
1: 好像是小 A 就起的比较晚，然后就咱们去机场本来就已经很晚了，然后到了机场的时候呢，他们说，呃，如果你们行李箱是小件，然后可以是手提那个 size 的话，咱们就可以还是搭当下那趟飞机。但是非常不巧的就是，小 A 跟我们另一个朋友他们的那个行李 size 是可以。搭当下那趟飞机，但是我就是阿陀跟小西的行李箱，并不是手提的 size 非常大，就是太装了，没有办法明
2: 明就应该带手提的行李箱嘛。<就>我们当时不知道为什么硬要带那么多东西
1: ，就你会想说，你去第一次去纽约嘛，那你要带第一纽约那么冷对吧？你要带很多衣服去啊
2: ，对
1: 对，反正就最后，因为我们两个 size 都太大了，然后他当时就问我们说，下一趟可以就搭的班机可能就十二个小时之后，你们 OK 吗？然后我跟小西就说。好吧，那没办法，那只能让他们俩先走，然后我们就
0: 小 A 晚了，然后你们为了等他就晚去了机场，但是他们就可以顺利过关，你们行李就卡住了。对，就
1: 是这么悲
2: 伤的故事，嗯，就是这
1: 么悲伤的故事。嗯、然后我跟小西在机场可能。我记得我们当时还在机场睡了一段时间，
2: 是没有，我们后来就当机立断的打车去韩国城吃了一趟烤肉。<笑><笑>真的吗？<笑>
1: 对，哎，真的吗？
2: 对，因为当时我们真的很悲伤，就是好像我们那天晚上就睡不了觉，因为要做一个红眼航班还是怎么回事，然后我们就说。要不我们干脆打车去吃一顿烤肉，把自己的悲伤吃回来
1: 。那烤肉还是挺好吃的。
2: 不说这个超重呢，我还可以再讲一点点故事。我
0: 后来在巴塞罗那也有一次，就是超超重那个行李。我就是那种很蠢的人啊！我当时要从荷兰离开，但是离开的时候我还想游历几个地方再回国，打算先到巴塞罗那，然后再去巴黎。但是我就没有想没有想这个问题，就是这个国际航空你能带的行李就会多一些。如果你是在欧洲境内的那种航空，你能带的行李就非常的少。嗯， uh, 对，反正我当时也出了问题，我就要在巴塞罗那去寄行李回国，我语言又不通，天呐<哪>，<笑>就是去旅游的人，我当时就在路上遇到一个人，一个。那种阿姨一类的人，我们语言也不通，我就拖着两个箱子，我也不懂他怎么理解了，我是要去寄行李，他就走带着我走，<哪>大概帮我还推了一个箱子，走了一公里，带我去了一个邮局，帮我填了单子，把我的行李寄回国了
2: 。妈呀<我>，我觉
0: 得我总是有一些非常神奇的旅行的途中，真的。
2: 哎，我觉得你真的是很神奇， <Wow. S 2> 经常都会把自己逼到一个非常狼狈的境地，然后就会有一个特别好心的人过来帮助你。你下次跟我们讲一讲，你每次是怎么遇到这些好心我也觉得很神奇。<笑>你是不是有什么搭讪秘籍？就是遇到一些很善良的人，我还有那种
0: 一路回不了家，然后搭顺风车那种
1: 。我的天，可以？你还搭过顺？是你是举了个大拇指在路边吗？<笑>
0: 不止我，<不>还有另一个。个我们当时两个女生，然后那个地铁已经停运了。我,我真的觉得你胆大心细
2: ，都是我不敢做的事情。我现在觉得
0: 做不出来。我当时年纪小，可能真的就是比较懵懂。后来出了那个什么张莹莹那些事情，我根本不敢搭这种顺风车了。了但是我当时在巴塞罗那，我就对巴塞罗那的人印象非常好啊，因为我那段时间心情不好，要离开欧洲了。我记得我当时。第一天旅行的时候去一个嗯餐厅，我一个人坐在那里吃饭，就是愁眉苦脸的。然后第二天我又去那个餐厅，就那个店员就送我一支棒棒糖，那种爱心的棒棒糖，然后说：“ oh. 哎，你去呃昨天是不是也坐在这里？我看你好像不开心啊，就是笑一笑，一切都会好的。”他就送了我一支糖，我就觉得特别的温暖。就西班牙人，哎，你
2: 真的路人缘很好哎，从来没有人送过我的。自从来
0: 了德国以后，就好像没有什么故事了
1: 。所以说呢，在机场其实一一个就会有一些非常神奇的经历嘛，但是其实还有更神奇的经历来自于说就机场的目的地
2: 。那我就先给大家讲一个我去印度的故事吧。我一直都很想听，你快点讲。我当时是通过一个学校的交换项目去印度的嘛。我也不知道我当时哪根筋搭错了，就是有很多交换的地方你可以选啊，可以去欧洲，可以去什么澳大利亚，我就是没来由的选了一个印度。我当时就想说，我可能一辈子也不会去印度这个地方，那我就趁着这个机会就去体验体验，毕竟跟学校去可能会比较安全一些嘛。你们总共待了多久呢？就是学校的项目一共有呃三个月吧？啊不不 ，sorry， 三周。就学校的项目是三周。然后，但是当时我对印度这个地方还是有一点忐忑嘛，我就想说，我自己先过去待个一周，先在首都新德里稍微过渡一下，因为我们学校的项目去的那个地方是瓦纳纳西，就是相当于印度一个宗教圣城这样的一个地方，它条件就比较艰苦。他们信什么教？印度教吗？对，印度教。我害怕自己去就是适应不了，我就先说去新德里
1: 。你去这个城市在印度是一个什么样
2: 的？啊、是印度的首都啊。结果呢，我刚下飞机就整个人就惊呆了。前几年中国的雾霾也还挺严重的嘛，按理来说我应该就是处变不惊，结果我去了印度，一下飞机才知道那才是雾霾。中国的雾霾至少是白花花的一片嘛，嗯、印度的那个雾霾是。尘土飞扬的那种，就是整个天都是黄的
1: ，应该跟当初那个三番，就今年三番那个橙色那几天差不多的感觉，是吗
2: ？但是它是那种很脏，就是尘土飞扬。你看路上的那些车啊什么的，都有厚厚的一层灰，完全就是被那种沙土覆住了的感觉。整个城市，我是第一次感受到了没办法呼吸，因为就是一口的沙子。
1: 就我印象当中，印度会让我想到什么泰姬陵啊，什么就是那些还比较就比较有趣的一些路线嘛
2: 。就是我当时去的时候是抱着一个比较开放的心态去的。我想说，印度在就是大家都说是一个很糟糕的地方，那我倒是要去看一看这个刻板印象我能不能改变。有可能我去环境特别好，那我就了解了一个新的地方。没想到我去了以后。天，印度因为交通特别的差嘛，那个人口密度特别的高，所以他们的车都是特别特别小的那种车，我们的行李就根本就放不下，就只能两个人坐一辆车，然后我是抱着自己的行李箱坐在后排。就是行李箱压在我的腿上，因为它后备箱根本就放不下行李箱。<笑>去宾馆的路上也非常的曲折，就是印度是没有车道的，因为牛在印度是一个神圣的物种、嗯、神圣的动物。对，就是它走到路上，<对>你是要必须让它的。所以牛也在路上走，小朋友也在路上卖艺，然后这些车就在里面穿来穿去
1: 。你的意思是牛和小朋友在马路上穿来穿去？对
2: 啊。跟车在一起，<吧>他们都没有分流的，因为你控制不了你想要走到哪里
1: 。然后这还是德里是吗？德里是我想说，德里虽然是首都，但它在印度的就是经济水平，在所有的印度城市当中是一个什么样的？是最高的，是最高的。嗯、
2: <Okay> 这是我后面的旅行当中这一段时间已经是体验最好的一段时间了。我幸好啊，就是留了一个心眼，我订了一个宾德里特别好的一个宾馆，因为那个地方消费低嘛，可能。大概一百多两百美元就能订到一个非常好的宾馆。嗯、车开到宾馆的附近的时候，我就看到宾馆外面是一个大的像那种监狱一样的大铁门，然后所有的车和人进宾馆都是要进行安检的。嗯
1: 、为什么要为什么要这样子？就是放个那么大铁门在那里？
2: 对，我后来问宾馆的人说：“为什么查的这么严啊？”他说：“就是很害怕别人带炸弹进去。
1: ”哇， h 有这么险恶的吗
2: ？我整个人就觉得。来到了一个好可怕的地方啊！然后幸好我酒店住的比较好，所以那个时候基本上吃喝都可以在酒店里面解决。只是我们白天可能要出去游览一下，但是也就是天黑之前，你必须要回酒店。去泰姬陵的时候呢，幸好啊，这里给大家提一个醒，一定要雇一个当地的导游，因为你自己去的话，别人很明显都能看出来你是就是外国人嘛，你是泰姬陵。它就相当于在一个村庄里面那种地方，它离首都还是有一定距离的。你去的路上就要走一些什么泥泞的路啊，通过一些村庄，然后住在那里当地的小朋友就会一拥而上要你买东西，你也不知道他是要你买东西，还是要抢你的东西，还是要怎么样？就他们说的话你也听不懂，但是就所有人都会把你包围在里面。然后我们当时雇的那个导游就非常的好，就像一个保安一样。把我们拦在就是他的怀抱里面，我们才能往前走，天啊、就非常的可怕。我没有想到是这样
1: 子，所以很多人去
2: ，对很多人去泰姬陵，你要排队排很久的，所以就是雇一个当地的导游会比较好，啊、他会帮你解决到票
1: 。我可以问一下，去的人就是印度人偏多吗？还是说就是可能游客别的国家的游客？其
2: 实都有，印度当地的人也很多人会去。当我们到那个印度的圣城，就是我们。项目到的那个地方嘛，就是瓦纳纳西，那三周简直就是，它整个城市被恒河贯穿，当地人的所有的生活用水啊什么的，都是在恒河上面解决的，就是他们洗澡也在恒河，他们喝水也在恒河，洗衣服也在恒河，洗菜也在。他河，他
1: 没有，他们有自来水吗？
2: 就是没有，就只有涉外的宾馆才有厕所和自来水这个说法。OK， 当地人都是从恒河直接打水的那种，就是幸好我们是跟着学校去的嘛， <Okay. S 1> 所以才有住到一个涉外的宾馆，只有在那个宾馆里面才有厕所
1: 。但是好像听说最近恒河的污染很严重诶，哎
2: ，对，就还是那他们新冠疫情怎么办啊？感觉是个巨大的污染源。就恒河的污染为什么严重呢？是因为，因为那是印度的圣河嘛。所有信印度教的人，就是毕生的追求，就是希望死了以后能够葬在恒河。他们都是合葬
1: 。我我可以问一下，合葬指的是先烧成骨灰之后撒到河里去，还是直接把尸体扔进去？
2: 恒河的上游就有很多那种合葬的港口，他们会把人包在一个竹筏的上面，哦、然后在上面放上鲜花啊什么的，然后就点火。哦就相当于边烧边把人推到河水里面去啊！你这么说，我
0: 记起来了。我之前有参加一个学术会议，有一个印度女生专门研究
2: 这个，她当时放了很多图。嗯、你这么一说，我想起来了，<对>真的有这个风俗。而且他们那个烧的工作量是非常非常大的，因为全印度的人都想要在那个地方合葬，所以他们每天可能要烧几千上万。的尸体吧，<哪>然后上游呢，你在烧尸体；中游的人就在洗澡，<笑>烧尸体那个骨灰就会飘到中游，然后那些人就在里面洗澡；然后下游的人呢，就在洗菜呀、洗衣服呀，然后上厕所。我觉得他们这个顺序好像应该换一下。不是啊，因为他们觉得最神圣的地段是要留给烧尸体的，<大>所以就是这么一路飘下来的。嗯所以我当时就觉得非常的困惑，大家为什么会觉得这是一个可以接受的事情呢？然后刚好我们那个项目就是要了解城市的发展嘛，因为我是学城市规划设计的这一个方向，然后我的那个小组就刚好被分配到了研究恒河以及印度烧尸体的这个 process 和它的宗教的关联这个方向的，然后我们就进行了大量的走访。就是印度当地人是真正的相信恒河，它是有自净功能的。他们是觉得恒河是他们的母亲河，是一条神河。你无论对它做什么，它都永远是干净的。在里面烧尸体，那个水也是世界上最干净的水。就是当地所有的人，就是整个印度人都是这么相信的。而且你不可以跟他说这是不卫生的，因为这是有悖于他们的宗教。的根基的，因为他们宗教的根基就是恒河水，就是干净的水。那这
0: 个还挺有趣的。其实我也对恒河很向往诶，因为我不是就是很喜欢佛经啊，这些里面就经常会出现一些意象，嗯、就是恒河啊、恒河之沙这些，我就觉得非常美妙、很
2: 广播的。<笑>但是当你去那里的时候，就没有那么的美妙。我现在回想起来，我都不知道。我当时是怎么过的那三周？就是我每天在街上走来走去，就看到大家都抬着尸体在街上，然后运到河边去烧。整个瓦那纳,纳西都是沿着恒河建的嘛，所以每家每户看的就是那个烧尸体的景象，然后闻的就是那个烧尸体的烟、骨灰飘在空气中，然后大家都觉得这是一副很美妙的景象。你能真实的看到那个肉体慢慢被烧掉的过程。他们会先处理好，就是包在布里面，然后铺上鲜花。但是你能知道，那就是一个人
0: 啊、哦。那可能跟我刚刚说的那个不一样。我感觉我看的那个还没有展现烧的过程，就是一
2: 个那个人好像还没有死，就是他有一个鲜花那个竹牌上举着。会有这个人去世以后嘛，他的家属会坐在那个竹牌上，哦、把他送到河里去，相当于，然后边送边烧。就有一个前面的家属船开路，然后后面就是这个尸体的这种白天看多了，这样很容易做噩梦。我觉得晚上，因为这个视觉冲击力太强了。我觉得我那个时候就已经麻木了。你到那个地方就觉得一切都非常的合理，大家都在做着这件事情，你就觉得好像很合理。就是瓦纳纳西玛整个城市它有非常多的宾馆，因为所有的印度人都会在那里去等死。就是大家害怕，如果死了以后不能被及时的送到瓦那那奇，他就没办法完成完成他毕生的夙愿了嘛。所以很多人都会临终之前就去到这个城市，嗯、然后住在一个宾馆里面，等待自己死去，然后就可以完成这个仪式。我感觉好神奇，嗯、我想去看看哎。嗯，但是真的就是一定要住涉外的宾馆，因为涉外的宾馆就不太会有这个问题。如果你住当地的宾馆，就有可能。就是你隔壁间的人就正在等待着死去、嗯，还有就是有一个问题，就是如果是当地的宾馆嘛，嗯、它所有的床单、被罩以及你洗澡的水啊什么都是从恒河来的，他们就会在恒河里面洗床单，所以就相当于<笑>你睡的床单都是别人的骨灰，你洗澡的水也是别人的骨灰。它没有净化的，没有没有
0: 像我们这种自来水会处理一下，没有。没有他们就是在河边洗，我连接受不了这个
1: 。你可你可以先来 Google 里搜一下恒河，然后看一下就知对，你就能看到洗
0: 澡什么也是这样子。你在宾馆洗澡也是这样子。我不是说本地人，那个水也是从恒河出来的，完全
2: 不处理吗？你如果住当地的宾馆的话，是根本没有厕所和洗澡间这个 option 的。你只有住涉外的宾馆才有
1: 水。你宾馆的水应该是有处理过的吧？
2: You never know， 你只能告诉自己这个水是处理过的。那应该是带一个那种绿壶和烧水壶。整个印度好像厕所都是一个非常大的问题，因为我不知道是因为人口密度还是宗教习俗，在印度是没有厕所这个概念的，大家就是在路上上厕所。在我在印度看过了当地无数的裸裸男就在路上上厕所。
0: 天啊，这个有点窒息
1: 。好，别讲了，我觉得这个画面感太强了。哎、我
0: 之前看那种网上的段子，说他们
2: 上厕所和吃饭都是用手解决，是这样子吗？哦，对，他们是左手，我忘记具体是左手还是要左手擦屁股，右手吃饭，他们是分开的。他们吃饭也不用筷子啊、叉子啊什么的。对，这个我记得。那反正就是旁边就是恒河，你也可以去恒河洗手的。那他们的女生也可以在当当街这样子如厕什么的吗？女生就不行，这就是很尴尬的一个情，因为在印度女性的地位非常低嘛。就是你在恒河洗澡是男的可以去恒河洗澡，女生就不太可以，因为你不能让别人看到你的身体。然后男的也是可以在路上上厕所，但是女生就不行，因为你如果被人家看到了身体，然后你被强奸了或者怎么样的话，都是女生负全责的。所以女生就有一点危险，你需要在趁着夜黑风高的时候，嗯、去一个就是别人看不到的田地里面
1: 上厕所。他
2: 们自己家也没有厕所，没有在
1: 恒河上。他很和尚啊
0: 你现在说的这个是只限于圣城，还是说整
2: 个印度都是这对我在想
1: 应该不全是这样吧？我觉得印度现在已经有的地方应该挺发达了
2: 。我也没在外面上过厕所，我在新德里也都是在宾馆里面上厕所，所以我不知道新德里大家是什么的居住情况。但是在瓦纳纳西是居民都是没有厕所的。但是呢，我是觉得瓦纳纳西是整个印度经济还是很发达的一个地方，毕竟客流量非常的大。然后也接待很多外宾啊什么的，也是相当于是他们的宗教上面的意义上面的首都，所以其实已经算印度很发达的地方了，嗯、都是这个情况。我我这个太颠覆我的三观了
1: 。我我一开始只是知道你在那就是在那三周过得很艰苦，<笑>但是我没想到是这么艰苦。
2: <笑>然后还有一个比较困难的事情就是吃饭也很困难，因为。你不太能随便在外面吃饭，就当地的人他已经习惯了用很河的水做饭，就他的胃已经习惯了这个细菌含量。你如果是一个外来的人啊，你喝这么脏的水，然后用吃用这个水做的饭，就一定会拉肚子的。就当时我们一个学校的团，可能三十个人去吧，就每天都有人在发烧拉肚子。就不间断的，每天都一定有两三个人就躺在酒店里面出不来，因为你如果一不小心吃了外面的东西，就肯定会拉肚子。
1: 那我觉得是不是以后就去那个，就是建议去印度旅行的人，是不是应该自己带点，带个几十包？对，就是带点
2: 泡面啊，嗯、泡面都比较危险，嗯、因为你要用那个水烧嘛。但是你至少用烧开的水，
1: 那是自己也顺便把水给带过去，
2: 带一个烧水壶吧，烧开了心里感受会好一些。我才去的那几天，基本上都是吃八宝粥啊，啃饼干啊，<笑>吃面包啊，然后过了可能一周。在慢慢的开始吃一些，比如说当地对外的一些食物。天呐，那除了这个吃，印度的种姓是真的还有那么严格吗？就因为我们当时学校的项目是跟印度的一个大学联办的嘛，嗯、呃，我们当时是，我们组三个人，然后三个印度同学，他们带我们走街串巷啊，所以其实我们跟印度的当地人联系还挺紧密的。嗯。其实印度你能上大学，然后还能跟美国的学校有这种交流的，他们都是种性很高的人。然后我们当时就问他们说：“你们这个种性制度大概现在是一个什么样的情况？”然后有一个女生就特别冠冕堂皇的跟我说，现在印度已经不存在种姓这些事情了，就是你想做你自己想做的工作都可以啊，不一定是就是低种姓的人必须做什么工作，高种姓的人必须做什么的工作。然后后来我就问他们说，比如说一个女生啊，她是一个低种姓的，那你跟一个高种姓的男生结婚了以后，那你不是就？改变种姓制度了嘛？我就想说，嗯嗯，那这不是一件很好的事情吗？然后他一秒钟的反应都没有，他就说这种事情不会发生的
1: ，必须要种
2: 姓跟种姓之间结婚。我当时就想说，那你刚刚跟我吹嘘一波种姓没有差异，都是一些屁话。嗯，他们现在有多少个等级啊？这个种姓好
1: 像是四个吧
2: ？啊、呃，我没有很清楚他到底有多少个。等级，但是种姓最低的，他们的工作就是在恒河烧尸体
1: 。婆罗门，婆罗门刹地利，这个什么
2: 来着？天哪！不同种姓是不能通婚的，所以你世世代代就是烧尸体，嗯、然后他也没有办法做别的工作，他就每天都在恒河旁边烧尸体。所以他们很多人就是不想要生小孩，因为他知道自己的小孩和小孩的后代以后都是这样。他们有没有可能？通过读书受教育，比如说拿到什么全额奖学金啊之类的，啊、去国外念个书改变命运呢？就现在，比如说最高等级的种姓和第二高等级的种姓，我是有知道朋友，他们是这两个种姓，然后有可能通过读书改变命运。比如说你孩子也可以读书啊，然后比如说你是第二高等级的种姓，你以前是不可以做一些职业的，他们现在是有一点在。就是你可以选择自己想做的职业，但是如果你是最低种姓的话，你是没有可能的，因为你每天都要很河烧尸体，你家里是没有钱让你读书的，就是不可能的。嗯、然后我也有在美国的同学嘛，他是第二高中姓的，他就不想要回印度，因为他是一个女生，很不容易才有这个机会来美国读书，然后能选择一份自己想要的职业。如果他回印度的话，这些就不可能了。我想到我大一
0: 就是。Q 一下我们第一期节目那个爷清回那些年的奇葩室友，我大一的室友是一个 A B C 嘛？
1: 她、嗯、男朋友是什么中心
0: ？我不知道，因为我根本不知道这种事情居然在二十一世纪还存在着。<Okay. S 1> 就是她当时的那个印度男朋友也。宣扬过，还当着他的面说：“我其实刚来美国，我只想找白人女生，你是有一个意
2: 外
1: 我
0: 才找来的。对”对他
2: 们真的对种族、然后家族什么的有很深的执念，因为在印度确实是你越白<对>越多的跟白人通婚，那你种性就会变高，因为高种性的人就是最白的人嘛，然后低种性的人就是最黑的人啊、哦。这样、哦，你其实看肤色是可以看得出来的。我之前还看到一个报道，就是说现在在加州湾区那边嘛，其实也是有种性鄙视链的，在印度群体里面，嗯、因为你很容易可以看得出来，就是你皮肤白皙一些的肯定是高种性的，皮肤黑一些的就是低种性的，嗯、所以他一眼就能看出来大概在哪个阶层。
1: OK，
2: 原来如
0: 此，好神
2: 奇、啊，我还是觉得好难想象，我觉
1: 得真的好难啊。
2: 这种事情还能发生？我以前的旅行都是，比如说我对这个地方有一些偏见，然后我去了这个地方，可能就会对这个地方有一些改观，然后认识到一种不一样的文化。我也是抱着这样的心态去印度，我去完了以后，真的就是觉得我很感恩，我没有出生在一个这样的地方，可能我的命运就会完全不一样，很无力吧？感觉我以前好
1: 像有看过一些，就是印度也不是印度，是有些作家写的，就是描绘。印度女性的一些小说，我觉得她们真的是每天处在水深火热
2: 。对我很难想象一个现在外面的世界都是现代文明了，她们为什么会<对>我就不懂
1: 。可能是就是因为他们也没有什么话语权，也没有办法去接受新的知识，然后就可能一辈子都只能唉，在就是上层建筑给他们搭的那个空间里面
2: 。但是我也还挺感谢这个经历的啦，
1: 对对，对要不是这
2: 个。契机的话，我可能一辈子不会去这样的地方了
1: 。听说央子在暑校里也遇到了很多就是非常戏剧性的故事
0: 。对啊，我当时有在东京待过一个夏天，就是在早稻田，然后当时发生了一些有一点创伤后遗症的故事。我还以为你那个经历非常的美好呢，非常美好，非常美好，就是百分之八十都是美好的。但是因为我们这个节目的传统是专讲黑暗面。<笑>所以我就挑出百分之十吧，百分之九十都是美好的，挑出那百分之十的经历来讲一下。好的，首先呢，早稻田呢就是在东京一还挺中心的位置嘛，那个学校，但是他当时跟我分到的那个宿舍离中心特别远，在富吉米达，就是富士建台很远的一个地方，每天我们早上八点就要上课。然后坐那个地铁要倒两次地铁，
2: 很远，早上通勤就要一个多两个小时。<笑>我感觉好像回到了上一期租房经历的故事。<笑><笑>对，更奇葩的是呢，
0: 当时我们的宿舍很像国内的宿舍嘛，就是男生一层，女生一层，最底下是澡堂，那个澡堂是公共澡堂啊。像我这么阴的人，我真的是我感觉我很难再去。住这种公共澡堂的
2: 房子了，就是别人都能看到你的在里面洗澡，没有隔板的那种吗？有隔板，就像健身房的那种
0: 淋浴间
1: ，是是那种前汤吗
0: ？不是，没有那么高级淋浴的那种，那个地方的淋浴，因为底下都是通的那些水槽，嗯。
2: 我突然想到了一些不好的画面，啊、在没有抽水马桶之前，它都是一条这样冲下来
0: 的、啊，是的，是的，是的。天呐<哪>。那个那个浴室也是那样子，就是那个浴室是浴室啊，我们我们的浴室和洗手间是分的，分开的，洗手间也是公共的，就是那种条状的，
1: <呀>很老式的那
0: 种。啊、有一次呢，我洗着洗着，我就觉得怎么这么臭。天呐、哦，整个那个浴室就很臭，我觉得好奇怪。然后我看那个水就有一些浑浊东西，我就觉得好像有点
2: 嗯不太对劲
0: 。然后我马上就跑出来
2: 。为什么上厕所的地方和澡堂应该是分开的吗？分开的是分开的，就是有人在澡堂里面上厕所吗？嗯。我也是震惊了，就是、不是
1: 吧？会不会是因为是排水系统出了问题
2: ？不是，都隔
0: 很远的，厕所跟浴室是真的有人在上厕所
2: 。我突然想到了一个问题：他如果边洗澡边上，他要擦屁股吗
1: ？咱们都有恒河水
2: ，<笑>又回到了这个印度的问题。<笑>然后我当时
0: 就很，我就察觉到不对，我马上就跑出来，因为他那个就是淋浴间一出来就有一个裹头发、吹头发的一个。过道样的，有点像化妆台的一个地方，我就看那里已经聚集了三个人，然后我们三个人就加上我们四个人，我们就很惶恐，就跑出来。然后后来我们听新的消息，就那个宿管一样的那种管理老师嘛，日本人就跟我们说，真的有个人在上大号，然后被抓住，
2: 然后还清理了他的排泄物。天<的>，哇！<笑>我犯起一阵恶心、欸，哎、呃、哎，我觉得这个情节如果发生在印度，我好像不太会觉得恶心；<笑>但是发生在日本，日本我真的忍不住的恶心。我后来真的，我对那
0: 个浴室我都有心理阴影。那一次事件以后，我就记住了我洗澡的那个隔间是哪个，嗯、我每次都去那第三个隔间，因为我很害怕，万一用到了有人排泄的那个隔间，我就会很难受。<笑>
1: 但是说实话，的确有的时候你拉肚子的时候，你可能一不小心就会露出来。啊
0: 、怎么可能？它是真的在里面上大号哎？
1: 因为浴室让你很放松嘛，然后你可能有的时候你没收住，可能又加上拉肚子
0: 。不会吧？成年人不会这样子了，我觉得
1: 。我不懂。那个事情还挺
0: 让我有阴影的，因为它那个边槽就是大家都是连通的，它就上在那个边槽那里去。天哪！你不要再描述了，这个事情真的
2: ，
0: 嗯，我也没有想到会在日本发生
2: ，怎么办？我又觉得我们这一期需要一点高能预警，就是如果大家在吃饭的话，可能不适合听这一期。对啊，我们的节目真的是，嗯，比
0: 较重口。嗯、除了这个呢，我当时还有一件事情，就是我一直有个心愿，我想去登顶富士山嘛、啊。感觉大家都有这样的心愿吧？我也很想。是的，我当时就有一群很好的朋友，就有两个新加坡人就说：“哎，那我们就一起去登富士山。”我就说：“好的。”因为我是那种这个团队里有人很能干，很能去处理事务性的事情，我就会有点做甩手掌柜，我就不会去做功课了。然后我们当时三个人一起去登山，那有其中有一个新加坡小伙伴就是非常懂这些，他自己也很喜欢野营啊，很喜欢做这些功课，他就去。把所有事情都打点好了，但是我当时呢很天真，因为我可能看那些网上的信息看多了，我以为就是去富士山就很悠闲，就能够住那种很 fancy 的酒店啊，然后大家泡个温泉啊，<多>啊难道不是吗？我也以为是这样啊，对啊，我当时就以为还说不定就是租个和服拍个照片什么的
1: ，怎么可能是去富士山？人家去富士山都是就是非常认真的想要去登山的人，真
0: 的吗？对啊，我跟小希是一个反应，我就会以为就是有什么温泉旅馆就会很快乐，嗯、然后吃吃怀石料理那种。<音>对
1: 呀，你那个是去富士山附近的温泉旅馆，不是去富士山
0: 。我就是没有想清楚嘛，因为我没有想到他们这么有毅力。然后我开始察觉到事情好像有些为了不对劲呢、啊，就是中间那个我们团队中另外一个女生，就是我提出要去租那个登山的。器械，对吧？
2: 变得专业了起来
0: ，我瞬间就觉得，嗯
2: ，好像跟我想的有一点
0: 差别哦。<笑>你以为
2: 是要去租和服呢？然
0: 后<笑>、oh, 我就说，嗯，可以啊，因为我就是那种随大流嘛，我比较就是你说什么就什么，我可能不太愿意当那个团队中出头的那个人。我们要去登山的时候，我突然就是重感冒啊， ah. 生病的很厉害。更可怕的是，我还来例假了，可能那段时间
1: 就是有点
0: 水土不服，就是去一个新的地方嘛。这样你还要蹲富士山？因为我们整个团队只有三个人，然后另外有一个男生，一个女生。如果我不去的话，那个女生就会很尴尬，变成了一个约会。对对对，我不可能抛下那个女生不去了。然后那个女生呢，也是一个非常坚强的女子，她就是做了很多功课，她是我们中间干劲最足的。我就说啊，好吧，那就硬着头皮去，毕竟也是人生的一场美好的经历。但是我真的没有想到会这么的波折，因为首先你要到达那个富士山就非常的曲折，中间你就是要坐地铁，要坐大巴，然后还要坐上山的车。其实去的路上，我整个人就已经有一种半死不活，<笑>就还没有登的，我已经快有点不行了。哎，它有索道吗？我不知道有没有，反正我们是没有坐的。啊，我来例假，又是那个时候最不舒服的时候，我连就是处理这些我都不是很方便，因为路上时间太久了。嗯，到了那里去爬山，我才知道那个条件之艰苦。啊、哦，当然，听众朋友们，如果有那种专业的登山爱好者，也不要 diss 我，我我就是一个当时是个登山小白了，来了德国以后好了很多，因为没有别的乐趣，只能爬山。<笑>它是每隔一千米才有个小木屋给你歇个脚、嗯
1: 。对对对
0: 对那你一共要爬多久啊？大概
1: ？我记得好像是要爬半天左右吧
0: 。这个就是一个很 bug 的点，因为那个女生但兴致很足。我们当时爬的时候，他说我要去爬到那里，然后休息一下，我们去看日出。嗯，你们晚上爬的吗？对对对，他他当时是这么说的，他说要摸黑去看日出。那不是很冷？就是因为当时是夏天，东京的那种六七月份是雨水特别多的，很容易下雨。我勒
1: 个去
0: ！刚开始爬的时候还在底下，非常热，就是有那种丛林的那种。然后下大雨，我全身都湿透了，我里面也全部汗湿了，因为夏天太热了，我外面也是全
2: 是雨。天呐，哎，你们到底为什么要这样啊？用自己的生命开玩笑？但是是因为山气温会变，所以你越
0: 往下爬就越冷。天呐<哪>，我当时在下面，我全身汗湿以后。往越往上走的时候，我已经开始很冷了，因为降温，我就冷得不得了。我又来了一架，然后又感冒发烧。每到一千米，不是有个小木屋吗？我就觉得哦，那是个旅馆，我就很想洗个澡，就是休息一下，换一下衣服
2: 。嗯
0: ，我才知道那个地方没有水洗澡、欸，哎，啊，它就是一个临时歇脚的小木屋，但是其他所有的设施都没有。哦，你上厕所就是像那种。乡下的猪圈的那种木板的那种厕所，
2: 那你还来例假，你还是简直作死
0: ，我就很难受，我就想喝喝热水，但是热水都是珍贵的资源，因为烧水都不是很方便，就是你连煮个泡面都要很长的时间
1: 。人家一般都是直接带那种就是登山用的那种炊具上去的，就是你可以在上面做饭。我
0: 就面如死灰，就行将就木的感觉。我当时让我觉得最震惊的是，我看到旁边有一些日本女生有多精致。他们在这样恶劣的环境下，不单就是穿了全套的设备，还是非常的专业，脸上还有精致的妆容。
1: 肯定啊，那些女孩子肯定跟男生一起去的吧？
0: 一个组啦，都是有好几个人
1: 。对啊，就是、跟男生在一起肯定就会稍微，你知道有点
0: 。没有，我们那里也有男生啊，我我没有在。<笑>我都觉得活下去都是一个问题了，他们还如此的精致，爬到天色已晚就已经黑了，就是我们要打算睡觉了，中间到那个落脚点，嗯、但是我当时已经整个人完全的，真的是不夸张的说，我真的是要死了，就是我全身就很冷，一直打冷
2: 战，我发高烧，就我额头非常烫。天，我就所以你睡觉的地方也不可以洗澡，不可以换衣服什么的吗？不可以
1: ，睡觉的地方也不可以。
0: 它是一张那种大横铺，然后大家一起睡在那个横铺上面。啊、所以我想
1: 说，你们不是一下子爬上去的？不是，不是，还睡了一会儿
0: 。那一晚上是这样的，我是睡了一晚。那个女生她实在是太有主见了，<分>她说。我要自己去登顶，可怕、啊！你们不去的话，<傻>我自己去。那个女生本来也就是那种很帅气的那种女生了，啊、她说：“那我自己去，自己一个人登顶了，去看日出了，就是去看日出。<天>”她自己一个人去
1: 。你最后有看到日出吗
0: ？没有，但是我有登顶。她就说她自己先走了，然后她自己走了，因为我一个人真的是太难受了。我们。那个 team 里面另外一个小伙伴就说啊，那把你一个人扔在这里，感觉我对吧很不行啊。<吧>然后那个小伙伴是一个人很很就是很体贴的人，后来说，哎，那不行，那我留在这里看着你好了。我们当时就劝那个女生说，我们不是不爬了，我们肯定来都来了会登顶的，但是能不能稍微等一等，我们明天三个一起登上去。那个女生就说：“不行，我好不容易来了，我一定要看日出。”她就自己先走了。还有自己的坚持。可是你都发高烧
2: 了，旅行不是要跟伙伴一起吗
0: ？我整个人都很不好，因为我已经嘴唇发白，就是整个人可能真的看外人看起来可能更可怕吧。其实我现在看我当时拍的那些照片也挺可怕的。嗯、那个小木屋的老板娘就看到我就，就可能她这种也见多了吧，不堪一击的旅客。然后他就拿出了他的退烧药给我吃了两粒，然后我另外那个小伙伴就照顾我，给我送热水啊什么的，我就缓了一夜，稍微就好一点。第二天我就跟我另外那个小伙伴登顶了富士山，太难了，真的
2: 是。
0: 然后下山的路程也非常的痛苦，因为那个下山它就是有一些那种很软的。沙子就比上山更难着力，嗯，我整个膝盖都要废掉，膝盖非常的疼，没有着力的点，都非常感谢我另外那个小伙
2: 伴把我半搀着下来的，这真的是救命之恩。所以它不是那种开发的很好，就是有阶梯你可以爬的那种吗？没有阶梯，野生山吗？野生的山。天呐！而且回
0: 程我也觉得很痛苦啊！回程我就是觉得自己很脏、很臭、很邋遢，我也很虚弱，还要坐那么久的公共交通回来，因为它中间要倒几趟车。你下山要坐巴士，然后再坐一个长途的车，然后再坐地铁，地铁还要倒车才能回到我们那个小小的宿舍。经此一役，我的病就更重了。<笑>所以我后半期就是整个人都要咳，肺都要咳
2: 出来那种咳，身体也非常虚弱
1: ，身体进了寒邪了。
2: 对，我也跟大家提一个醒吧，就是通过这个故事。富士山不是像大家想象的那种穿着和服去拍照的地方，是真的要硬核登山的地方。
1: <对>取决于你的目的。你要穿着和服去拍照，你得去下面的旅馆拍，别上山顶去拍
2: 。哦，我一直以为富士山就是那种逛古镇、穿着和服，然后吃一点小吃的那种地方，哎。
1: 你说的是那个，你说是镰仓和京都吧？应该
2: 没有，我看人家那些网红的 vlog， 去富士山都是这么玩的呀，没
1: <笑>有富士山山脚下面
2: 哦，
1: 在山上就不是这个样子了。
2: 其实爬的过程，我
0: 觉得是很美好的回忆，虽然有很多曲折。
1: 对啊，其实咱们如果有时间，下次可以在一起约一下爬。我可
0: 能不敢立这个 flag， 我觉得我已经不是当年的我了。现在我经过德国的这个 hiking 的训练，我觉得
2: 我再去爬应该不会这样子。
1: 对，咱们可以约个爬一下吗
2: ？我很害怕我在半途的时候发高烧，然后杨子说<笑>不，我要去看日落，我上次没看上，<笑>来都来了，我先走了。<笑>
0: 我是这种人吗？我靠！<笑>还有一个，我就是提醒大家，就是虽然社交中间你要照顾大家的感受非常重要，但是有的时候还是不要过度的逞强，就是身体是非常重要的。因为我觉得我经历这一次，我是缓了很久，我的身体才调试过来的。<对>爬完这次山，我的身体我真的觉得受到了损伤。
2: 量力而为不要大家都要去干嘛，就要随大流。<对>嗯，好的。那除了这
0: 么多吐槽，我觉得我们的结尾是不是应该转向一种偏温情
2: 一点的、美好一点的故事呢？嗯，不要给大家留下心理阴影了。嗯、觉得我们的节目每次对因为都讲一些很可怕的事情。是的，因为我们每次我和小希都老是
0: 讲一些很奇葩的故事，<笑>我们就让我们节目的这个清流担当。阿陀你来给大家讲一
1: 讲可爱又温馨的故事吧。阿陀其实，在旅行当中有很多奇葩的事情，比如说之前在节目当中提到的在日本住院的那个故事。我觉得阿陀的趣事
2: 一般都是<对>阿陀，其实，在以前的时候也有很多奇葩的故事。那今天我给大家讲一个好的事情。
1: <笑><笑>对，对，的确就是这个样子。前面因为有那么多吐槽嘛，就觉得不讲个好的事情有点不太没有办法维持这个节目的平衡，你懂吗？嗯所以就，大对，所以就比较有趣的时候是去芬兰的时候，呃，就跟几个好朋友，我们住了那个，就有点像那种小冰屋的那种旅
2: 啊、哦，我好想去啊！我本来今年的目标就是想要去那边。过一个冬天，看看极光，没想到、就
1: 是、呃，我告诉你，那个冰屋的小旅馆其实氛围还是挺好，但是并没有像他那个图片当中说，你可以看极光看得那么清楚，真的吗？因为你透过玻璃看到那个极光真的很暗，就很暗，基本上看不清楚
2: 。哦， oh, 所以一定要在外面去看
1: ，在外面看其实也没有看很清楚。我们看得最清楚的一次是我们的。车在雪地当中抛了锚，然后我们被迫要下车去修那个车，然后远处听来了狼叫声，然后在瞬间就是非常惊恐的瞬间，我们往台就往天上抬头一看，发现哇，这个极光好亮
2: ，这简直是旅行的奇妙际遇，就是
1: 我们也没有心情欣赏那个极光
2: ，这很美好哎
1: ，对，也没有时间欣赏那个极光。
2: 啊，为什
1: 么？因为远处有狼叫声，然后我们车还抛了锚
2: 。<笑>你不觉得这是<对>就是旅行的小确幸吗
1: ？对<笑>对对对对对对。然后就还挺不错。然后之后我们到旅馆之后就，就呃端出了个小椅子、啊，然后端出了几杯小酒，然后坐在那个院子里堆满雪的那个小椅子上面，然后就一边呃一边搓着小酒，一边看天，还蛮惬意的、哦
2: 、好幸福啊！然后我
1: 想说。芬兰的街上真的是，大家一定要好好去看看，帅哥美女到处都是，<笑>真的是，而且大家都穿的是那种就是 monoton， e 就只有黑白灰，整个街上看上去大家都非常的怎么说 high fashion， 也不是 high fashion， 就是感觉非常的 classy 的感觉。嗯，呃，经历还是挺有趣的。然后我们之后也去了那个圣诞老人，呃，圣诞老人村嘛。
2: 也蛮应今天的景的，就是圣诞节快来了一年又到了结尾的那种感觉，我也很希望能在圣诞节的时候。看到圣
1: 诞老人哦，百度问那个圣诞老人他会不会讲中文？他第一句跟我们就看到我们第一句跟我们说是你你们从哪里来？哦， oh, 好
2: 可爱啊。对对<笑>对。对对所以他的职业就是圣诞老人吗？<笑>就是只有那一个人是圣诞老人吗？还是他们是轮岗？估
1: 计是有好几个就是办圣诞老人的人轮流换班的那种感觉。哦， oh. 他的职业就是你没看到之前吗？那个圣诞老人今年圣诞老人还要让他们去学那个是怎么用 Zoom 的那个班，哦
2: ， oh, 你没有看到吗 ？Zoom 培训班。
1: <笑>就你看到一个教室里坐满圣诞老人，然后他们在就是拿着电脑在学习怎么用 Zoom 跟别人进行交流，好
2: 好那个画面也太萌了吧！我可以申请去跟他们视频吗？好可爱
1: 哦！哦，好像可以，你去搜一下，你搜那个圣诞老人，<对>就是 Santa， 然后 Zoom 视频，好像可能付点钱就可以了吧？应该。其实我们可以找一期节目，就是我们三个跟那个圣诞老人连线
2: 。哦，你是说叫圣诞老人来我们的节目吗？我们跟他聊点啥呢？
1: 然后就跟他聊我们的新年愿望这样子，哦
2: ， oh, 有点可爱哎，要不你来学一学圣诞老人给大家一个祝福吧，我们就愉快的结束这一期
1: 。小希啊，你今年的圣诞愿望是什么呢？你有没有看到我的驯鹿啊？<笑>我的驯鹿，哦，白队，我在芬兰你是可以吃驯鹿肉的啊。虽然我就是我前一天可能就是做了驯鹿雪橇，然后第二天我就吃了驯鹿肉做的 sandwich， 然后我想说非常抱歉，但是那个驯鹿肉真的很好吃，
2: 好残忍
1: 啊！它介于那种牛肉跟羊肉的那种中间的感觉。我一
0: 直以为肉鹿肉会很柴，对
1: ，就烤一烤，然后跟那个 pita pita bread 放在一起，真的超好吃。好然后它它配上一点那种他们那个梅子茶，驯鹿虽然很抱歉，但驯鹿你真的很好吃。很好
0: 吃，这个可以做节目，可以<笑>
1: 可以。呃，<笑>今天我给大家讲这么多旅行当中遇到的非常酸甜苦辣的事情吧，但是我觉得还是要跟大家讲一下，这个旅行呢，可以让你去遇见和你很多背景不同的人，让你看到人生另一种可能性。在同样的一个世界里呢，你可以发现有很多呃走着不同人生轨道的人，然后这些不同的人生轨道呢，都可以让各种各样的人获得各种各样层面上的幸福
2: 。嗯，我也觉得就是年轻真的很好。如果现在让我再去去拉斯维加斯的音乐节蹦迪呢，我肯定也蹦不动了；叫我去印度呢，那我肯定也没有这个勇气去了。所以很开心，在年轻的时候就有了这么多不一样的经历。你是立了这两个。故事都非常容易打脸啊，这种 flag， 我觉得我可能以后是不会去印度了。
1: 可是我觉得你还是会去蹦迪耶
2: 。啊，我们能不能在节目里给我树立一个优良的形象？我
1: 不是去 gay bar， <笑>然后看脱衣舞
2: 。<笑>好了，我们言归正传嘛，这
0: 样说一句好尴尬，但是我觉得它还挺适合收尾的，因为我我一直还挺喜欢蒋方舟的嘛。他之前有写一本书叫《东京历年》，嗯、讲他在东京游学的那一年时间。整本书里面印象最深刻的一句话就是他说：“并不清贫的独生女学生，真是一种最理想的生活了。”我们这里在 Plus 一个男学生、啊，因为还有阿驼在。<笑>本次的节目中，因为也临近圣诞呢，我们三个就想追忆一下我们当时自由自在的、有寒暑假的大学时代。希望给大家疫情笼罩下的比较平淡的生活呢，带去一些甜与辣。嗯，现在我们作为新时代的很社畜的打工人们呢，也希望新的一周元气满满、开开心心的度过
2: 。嗯，
0: 还有就是大家趁着年轻一定要出去玩呀。<笑>是的，圣诞节也要开开心心的过呀。嗯，
1: 是的，我是阿驼，
0: 我是小西，我是样子。
1: 我们是大苏小雅，那下周跟大家继续见面喽，
2: 拜拜，大家生日快乐。拜拜拜拜